0: Het thema van deze dienst, van deze preek is... Ga in Gods kracht. Gemeente, Johan en Freek zijn van jongs af... Matties, vrienden. Ze gaan van jongs af naar de school met de Bijbel en zijn onafscheidelijk. Nou ja, tot ze de middelbare school hebben doorlopen en ieder zo hun eigen keuzes maken. Johan... ...kiest voor theologie en wordt dominee. Hij is nooit een grootste spreker geworden... ...maar hij heeft wel met hart en ziel... ...God en de mensen gediend vanuit het evangelie. Het was een vruchtbaar leven. Freek wordt toegelaten op de toneelschool... ...en ontwikkelt zich door de jaren heen tot een zeer bekend, gevierd... ...populair acteur, toneelspeler... Gewend aan het podium, de spotlight, aandacht. En na vele, vele jaren komen beide aan het einde van hun loopbaan. Johan markeert dat met een eenvoudige afscheidsdienst, zoals dat bij hem past. Voor Freek wordt een groot banket georganiseerd in het vijfsterrenhotel, het Amstel Hotel in Hartje Amsterdam. En Freek nodigt vele mensen uit, waaronder zijn jeugdvriend Johan. Het is dus voor Johan wel even wennen, tussen al die BN'ers. Maar hij zit er. En tegen het einde van het diner vragen wat vrienden van Freek. Joh, draag eens iets voor. Maak ons blij. Freek kijkt rond en zegt, oké, okay, ik doe het als jij, Johan, het ook doet. Oké, okay, dat is goed, zegt Johan. Freek begint met een prachtige stem. Fantastische articulatie. En alles in zijn lichaamstaal klopt, draagt hij oude woorden voor die hij leerde op de school met de Bijbel. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Als vreek klaar is, volgt er een daverend applaus. Wat een vakman. En dan is het de beurt aan Johan. Uit zijn binnenzak van zijn jasje pakt hij zijn oude zakbijbel, die hij heel zijn leven al bij zich draagt. En leest diezelfde psalm 23. Eenvoudig. Zoals hij dat zijn hele leven heeft gedaan. Bij stervende mensen. En als de laatste woorden klinken. En ik zal in het huis des Heren blijven. In lengte van dagen. Oogt er geen applaus. Kun je een speld horen vallen. En is er in die luxe zaal van het Amstel Hotel. Een wonderlijke stilte. Tot Freek langzaam opstaat. Een brok in zijn keel wegslikt en tegen de aanwezigen zegt, weten jullie wat het verschil is? Ik ken de psalm, maar Johan kent de herder. Er gaat van Johan kennelijk iets uit, een eigen wonderlijke kracht. Het doet denken aan wat we bij Jezus lezen. Als Jezus begint te spreken, dan lezen we, ze stonden, ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want, staat er dan, hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals hun schriftgeleerden. En je leest dat op praktisch iedere bladzijde van de evangelie en de handelingen. Dat er kracht uitging van Jezus en van zijn leerlingen. Soms probeerden mensen hem aan te raken om iets van die kracht te ontvangen. Genezende kracht, bevrijdende kracht. Dat is wat Petrus bedoelt in de aansporing die we net lazen. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Waar Petrus vanmorgen de, vraag, de, de vinger bij legt is dit wat gaat er van jou, u en mij uit? Wat stralen wij uit als wij ergens binnenstappen? Wat hebben we om ons heen hangen? Wat brengen we mee in wat we zeggen, in wat we doen? Wat proeven mensen als ze mij ontmoeten en u? Draait het dan vooral om wat ik denk, weet, voel? Of ligt er in mijn hele manier van doen iets op van wie Jezus is? Misschien denkt u nu wel, ja, dat zou ik ook wel willen, iets meer van die kracht. En dan denken we vaak dat onze zwakte het probleem is. Wat we ons vaak niet realiseren, is dat niet onze zwakte het probleem is, maar onze eigen kracht. Onze eigen natuurlijke vermogens, God heeft ons ermee gezegend, maar ze kunnen ons ook behoorlijk in de weg zitten als dat de bron wordt waaruit wij leven. Alles wat we van nature meebrengen aan skills en competenties... Als dat alles is waar we het mee moeten doen, als Amstdrager, als pastoraal medewerker of kerkrentmeester, dan lopen we God geweldig voor de voeten op onze werkplek. U die van u, jij die van jou, ik en die van mij. Een beetje krug gezegd: dit, dit is wat Petrus bedoelt. God zoekt geen vrijwilligers. Die term zouden we wat mij betreft vanaf nu in onze kerk moeten schrappen. Vrijwilligers, die categorie bestaat helemaal niet in de gemeente van God. In de gemeente van God is maar één categorie. Leerlingen, volgelingen, discipelen, apostelen. God zoekt geen vrijwilligers die zo'n beetje hun dingetje doen. En daar dan ook nog op zijn tijd een schouderklopje voor willen. God zoekt mensen in wie hij kan gaan wonen. Zodat hij in hen zijn werk kan doen. Mensen die hij kan vormen, kneden, laten groeien, verdiepen. Zodat in hen, in ons, hij zelf zichtbaar wordt. In zijn goedheid, genade, humor, wijsheid en alle rijkdom die hij heeft. En God heeft er vaak een enorme dobber aan om ons van die ene modus, van de vrijwilliger die zijn dingetje doet, om te vormen tot... Een voertuig van zijn kracht genade. Bij heel wat prominente bijbelfiguren zien we dat. Jacob besteedt tientallen jaren van zijn leven. Vanuit zijn eigen driften en instincten. En drijfveren. En het is een... Hij laat een spoor van frustratie achter. Tot bij Pniel... Dat hele natuurlijke leven wordt blootgelegd en gebroken. Hij krijgt daar een nieuwe naam en een nieuw leven. Pas dan kan God beginnen om met Jacob zijn werk te gaan doen. Mozes was ooit een, een al te zelfbewuste prins. Die vooral zijn eigen dingetje deed. Die jongens en meisjes weten het wel. Hij sloeg op een kwade dag een Egyptenaar morsdood. Maakte grote brokken, moest op de vlucht gaan. En pas op die leerschool van jaren in de woestijn wist God dat natuurlijke bestaan te breken. En groeide eruit dat zelfbewuste verwende prinsje. Een man van God, met wie God een hele generatie uitbundig zegende. Een man met het hart van een herder. En neem Petrus, van wie we vanmorgen zijn brief lezen. Zijn oude leven moest fors uit de bocht vliegen, voordat God, voordat Jezus tegen hem kon zeggen, hou je van me, hou je van me, wijd dan mijn schapen, hoed mijn lammeren. En die Petrus is het, die vanmorgen zegt tegen ons over de eeuwen heen, als u, als jullie, als ik iets zeg, laat het dan niet de oude Simon zijn, maar laat het de nieuwe Petrus zijn. In wie Gods woorden doorklinken. Dat is het punt van vanmorgen. In welke modus leven wij? Leven wij onwillekeurig en zonder het al te veel in de gaten te hebben. Vanuit onze natuurlijke skills. Dan kunnen we indrukwekkende dingen doen. Kunnen we vrijwilliger van het jaar worden? Kunnen, mensen, kunnen we bewondering oogsten? Kunnen we fatsoenlijke burgers zijn? Maar aan het eind van de dag zal het blijken geen blijvende vruchten dragen. Het was over een, iemand die best jong ouderling werd. En hij gaf het op een nogal bijzondere manier invulling bij de... Bij het notuleren van de aanwezigen ontbrak hij nog wel eens. Het was nogal een drukke actieve gemeente met heel veel vergaderingen. En deze man die dacht, ik laat hier en daar eens wat schieten. En wat hij wel deed was dit. Hij wandelde met God. Hij had zelfs tijd voor een hobby, schilderen. Het was een man van de stilte. En als hij is ergens verscheen, bij een gebedsuur, een vergadering bij iemand thuis, was wat hij inbracht vaak levenbrengend. Terugkijkend op zijn amstermijn, was hij de minst drukke Amstdrager en de meest vruchtbare. Dat kun je dus ook vertalen naar je eigen leven als je geen Amstdrager bent. Hoe ziet dat er nu concreet uit? Ik heb op dit punt veel geleerd van Watchman Nee. Watchman nee. Het is een Chinese naam. Het is een Chinese kerkleider die in de tijd dat de kerk nog fors onder druk stond in China, leider was, in kampen terecht kwam, geleden heeft voor de Heer. En daardoorheen heen trouwens gebleven. En daar diepe, diepe lessen heeft geleerd. Eén boekje van hem, het gewone, het normale christelijke leven, is een klassieker geworden. Wordt over heel de wereld in alle talen gelezen. En in dat boekje maakt hij zo radicaal dit ene punt dat het geen enkele zin heeft om vanuit, je, vanuit jezelf te proberen christelijk te doen. Daar word je doodmoe van. Daar word je doodmoe van. En andere mensen ook. Van christelijk doen knapt niemand op. Je me niet zegt. Het gaat om echt iedere dag uit Christus leven. Uit die bron putten. En al mijn natuurlijke skills en talenten onder de heerschappij brengen van hem. Heel concreet ging dat bijvoorbeeld zo: hij was aan het logeren in Amerika bij een christelijk echtpaar. En die, vroegen, die dachten: Wauw, we hebben nu Watchman Knie in huis. Wil je voor ons bidden? Vanaf nu zal alles anders gaan, dachten ze. En hij zei: Oké, okay, waar zal ik voor bidden? En ze zeiden: Nou, het gaat niet zo lekker in ons huwelijk. We leven een beetje langs elkaar heen. Er zit veel irritatie naar de kinderen toe. Er hangt een nare sfeer in ons gezin. Dus. Uh, als het even kan, een beetje geduld, een beetje wijsheid, een beetje liefde zou niet gek zijn. En wat je meneer keken aan en hij zei, sorry, dat kan ik niet verbieden. Wil je dat niet verbieden? Nee, zei hij. God is geen God die zomaar een beetje geduld geeft aan wie ongeduldig is en een beetje liefde aan wie liefdeloos is en een beetje wijsheid aan wie daarom verlegen zit. God heeft maar één gave: Christus. En in hem ontvangen we wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dus wat ik voor jullie kan doen, beste vrienden, zei hij... om Christus bidden. Dat hij in jullie gestalte krijgt en geopenbaard wordt meer en meer. En dat je elke dag van je leven, in je huwelijk en met je kinderen... en in je werk en in de buurt altijd maar op die, uit die ene bron leeft. En als je weer eens geïrriteerd bent... Als, als je weer eens je een korte lontje voelt, als je gewoon zagrijnig opstaat, ga dan niet proberen een beetje christelijk te doen, je wordt er hondsmoe van. Ga ermee naar Christus en zeg, Heer, van mezelf ben ik een akelig stekelvarken, maar hier ben ik, wilt u, mij, wilt u het in mij doen, wilt u het in mij uitwerken. Ik kan u echt voor geen meter dienen zoals u het wilt, maar als u het in mij uitwerkt, dan wordt het wat. Ik weiger, zei Watchmeny, ik weiger om het ook maar één dag te proberen. Christelijk doen. En ben elke dag bij Christus. En nooit teleurgesteld. Kijk, zo word je iemand wat Petrus bedoelt toen hij zei: laten we rentmeesters zijn van de vele gaven van God. Eigenlijk stond het er vroeger in de oude Statenvertaling nog mooier. Laten we uitdelers zijn. Daar wil ik jullie mee bemoedigen als nieuwe werkers in onze gemeente. Daar wil ik u allemaal mee bemoedigen. Wij hoeven alleen maar uitdelers te zijn. En je kunt alleen maar uitdelen als je eerst ontvangt. Wees dan uitdelers. Dat haalt de kramp eraf. Dat haalt de druk eraf. Dat geeft vooral de focus op Christus. En van daaruit mag je gaan delen. Augustinus had het goed begrepen toen hij zei. Geef mij steeds wat u van mij vraagt, Heer. En vraag me dan maar wat u wilt. Amen.